0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv
1: Hola, soy Flor y yo soy Laura. Y juntas hacemos Brifeando con Flor y Laura, un podcast donde vas a escuchar de publicidad, de comunicación, de tendencias y muchísimo más. Así que acompáñanos que esto se va a poner candente.
2: Bienvenidos, bienvenidas Todes, todis, todos A esta segunda parte De brifeando con Flor y Laura En la que es, Continuamos hablando de las relaciones ocultas Del mundo de las agencias Nos acompañan siempre Siempre estuvieron aquí, nunca se fueron ¿Sí? Claudia Chacón En el rol de la clienta Corina Samayoa En el rol de la de marcas Y Flor Aragón como la creativa
0: yo tengo una historia que nadie me la cree De que eran las 8 de la mañana Y entonces decidimos lanzar una campaña Y le dije eh, Esta campaña tiene que estar en televisión, radio, prensa Y con afiches el sábado
2: ¿Te acuerdas? Sí, claro que
3: me acuerdo Yo si te sí. creo, seguramente estaba yo ahí haciendo los, los Y lo afiches? logramos
0: O sea, en menos de 48 horas teníamos casi que una campaña 360, los flyers y salieron quizás para el lunes <risa> <risa> Pero se logró
2: Sí, así es, nos ha tocado correr siempre. ¿Y te acuerdas de aquella campaña divina que nunca un el al aire? Bueno,
0: creo que hubo varias.
2: Ajá, que ese, ese era otro motivo de frustración gigante, ¿verdad? Que de sí. repente era como aquel trabajo de días, producciones, postproducciones, grabaciones, casting, gráficas, todo. Oh, y a último momento es como... La, o sea, una, una, había en ese momento creo que fue un cambio de, de directiva de parte del, del board, sí. digamos como Ajá, un cambio de estrategia sí. de, de la casa matriz uh -huh. y de un día para el otro se engavetó todo un trabajo de un mes entero, ¿verdad? O sea, como bueno esto ya no tenemos que hacer, pero, pero hay que salir con algo, entonces hay que hacer algo ya.
0: Y yo creo que también eso obedeció a de que hubo una época en el marketing que querían optimizar y que querían ver la misma marca plasmada diciendo los mismos mensajes, todo eh, en la región. Y que decían las mismas campañas. Pero eso no obedecía a la situación de la marca en el momento, ni tampoco el posicionamiento de la marca, ni tampoco los resultados que se tenían que obtener. Entonces me recuerdo que esa campaña que estamos hablando sí obedecía, <risas> pero de repente nos dicen, no, tienen que lanzar otra porque tenemos que ir con alineados. La, con, alineados con toda la comunicación de la misma marca. Ahora ya no se ve eso mucho, creo yo. O
2: sea, no, porque porque son... porque la tendencia de, de la localía, o sea, de darle valor a lo local, a los valores locales, uh -huh. a los a los intereses, a, la, a los artistas, a, la, a los bueno a todo, todo lo que tenga que ver con local eh, hace que cada marca se trate de tropicalizar absolutamente al, al, al. la relación
0: con el cliente con el, exacto, Ajá.
2: hablarle a cada mercado en el lenguaje de cada mercado con los iconos de cada mercado, con los valores de cada mercado en lugar de tomar una misma
1: campaña que se reparta por el mundo entero eso nos pasó, te acordás vos trabajaste en parte de la estrategia de cuando íbamos a lanzar multiplaza, relanzar multiplaza y Metrocentro, te acordás sí, que nosotros llevábamos, teníamos el hub de Multiplaza y Metrocentro aquí en El Salvador y de aquí salía toda la, todas las campañas y las estrategias y todo, pero llegó un momento, y, 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 y tiene que ver con esto que estamos hablando ahorita, que por ejemplo, el Multiplaza de Panamá era bien diferente, o es bien diferente, al de aquí. Con un público además súper sí, diferente. No, por eso, ¿verdad? el público es bien diferente, bien diferente. Igual los, en los metrocentros, el de, quiero ver, ¿en dónde es? En Honduras, Metrocentro, no, en Guate, es chiquitito, chiquitito. Entonces, nosotros como creativos era, no, y porque eso que vos decís, que era como, no, y, 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 y está bien, y la región, pero no, o sea, llegó un momento en que entendés que no, que... Aquellos les tenés que hablar eh, diferente y probablemente el, 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 lo adecuado hubiera sido, vaya, aquí está como el principio de la comunicación y cada quien lo, que lo adapte a, a su entorno. Es que,
2: la, digamos, quizás por, por, por la, la visión actual como más desde el planning que desde la creatividad, algo que probablemente a todos nos hace falta un montón, a todos los que trabajamos en, en, en la industria es salir mucho más a la calle. O sea, en ese caso, si vos vas a trabajar una campaña para cuatro países, lo ideal sería que fueras a los cuatro países y pudieras ver la localía, ver cómo es el cliente, ver cuáles son las marcas, saber cuál es la competencia, ir a visitar un centro comercial de la competencia. O sea, uh -huh. tener como la información necesaria para darte cuenta de que realmente tu solución no puede ser la misma para todos. ¿Verdad? Uh -huh. Pero eso se hace muy pocas veces. Porque también los
1: tiempos,
2: eh, el, el eh, bueno, bonito
3: y eso. barato el, el, que... Ajá. Siempre había que correr, no había
1: tiempo de ir a los lugares. Bueno, 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 bueno ya que estamos hablando de correr, tengo una pregunta desde hace rato. Uh -huh. Quiero que, que, que dilucidemos esto aquí ahorita, ya que vemos de, todos la, de todas las áreas. ajá. Uh -huh. ¿De quién será el problema de los tiempos? Yo entiendo que, como en el caso que estaban contando de, de que se estaba jugando información y todo eso, yo en ese caso siento que, eh, bueno, el tiempo. Y creo que hablamos de esto, ¿te acuerdas? Tenemos un capítulo que se llama Lo quiero para ayer. <risas> Todo eh, es para ir. Sí, entiendo que hay como cosas que son eh, que tenés que responder. Como contingencias, contingencias. Pero sí.
2: Navidad, por ejemplo, es una contingencia. Nunca se sabe que viene Navidad y Navidad llega.
1: Siempre. Sí, siempre. <risa> sí. Entonces, eh, bueno, los de creatividad. No, es que los de marca no pasaron a tiempo la información. Los de, los de marcas. No, es que los de creatividad muchos se tardan los de creatividad, no, es que los de planning tal cosa y no, es que el cliente le mandamos la esto es típico que haces la sí. campaña o lo que sea, y lo mandas y, y te pidieron que lo hicieras en dos días, tres días, una semana tres y días es, de silencio se lo, pasa, no, se lo pasas Increíble. al cliente y, y, y mira mira ah. Le tira, le tira. Eh, claro. Se lo pasas <risa> al cliente. Clara, sí. Se lo pasas al cliente y donde el cliente queda como un mes. Y cuando vuelve al mes, ya urge. Y es natural, ¿verdad? Sí. Pero hay como que todos se echan la culpa a todos. No sé si...
0: Sí, puede ser un poco también de... Quizás de, de un maldimensionamiento también de... De los recursos, creo yo, de los equipos de trabajo, porque puede ser, ¿verdad? Que de repente estás eh, queriendo cumplir el número, ¿verdad? La, el, la, la gran, el gran, el, el, el budget, ¿verdad? Y, y pero... De ahí parte de cómo vas a hacer para cumplirlo y entonces ya venís y armas tu plan y entonces el plan que es numérico tiene que responder también al plan de productos y los productos cómo van a aportar para lograr ese número y entonces qué necesito yo al final entonces al final estamos viendo de que el proceso realmente para que sea cuasi perfecto debería comenzar 18 meses antes y para que comience 18 meses antes, realmente, tendríamos de que eh, no responder de inmediato quizás a señales, que a señales de, de, de ventas, por así decir, y no ser tan reactivos, sino que dejar que las cosas maduren, que las campañas maduren para ver el resultado. Entonces, cuando están eso, aquí, aquí sí quiero hacer una aclaración que todo depende de la industria. Uh -huh. sí, Pero cuando increíble. son industrias muy competidas, eh, como la bueno, como, ajá, yo tenía, yo, yo de, 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 llegó a un momento que yo me volvía loca porque tenía los resultados por hora de lo que se había generado en ingresos por hora. Estoy segura que todavía lo, lo mantienen. Entonces, al final del día, uno sabía cuánto había generado y cuánto habíamos quedado, ya sea por encima o por debajo de lo proyectado. Y si estábamos por debajo de lo proyectado, Casa Matriz me decía, Claudia, ¿y entonces qué vas a hacer para poder compensar el gap de ingresos de ayer? Ah, espérate. Eh, te voy a hacer un plan. Sí, por favor, tenés dos horas para mandarlo. Entonces, si uno está viendo Ajá. esto a nivel micro y llevo dos semanas trabajando todos los días en hacer estos eh, plan de recuperación o gap recovery, como le decían ellos, le dicen, eh, entonces uno va perdiendo el enfoque de proyectarse a, sí, a lo, lo, lo urgente, mata lo importante. Exacto. Sí. Pero yo creo que también ahora estamos pasando por lo mismo por estos cambios también y ahora creo que el marketing está sufriendo todavía aún más que antes porque antes no había forma de poder cambiar una campaña y decís ah no démosle un mes después de un mes vamos a ver ahora en un día sabes si tu, si tu campaña funcionó o no funcionó y de repente que quizás el cliente no sabe no puede interpretar ni tampoco puede digerir ni tampoco puede eh, leer los resultados de cómo está eh, pegando una campaña de marketing digital. Entonces, ahora con todo este cambio de algoritmos, no creas en followers, no crezco en engagement, ¿qué está pasando? Tu campaña no funciona. Y yo creo que ahora es todavía aún más estrés uh -huh. para los que sí. están trabajando en esto, para poder generar esa creatividad y, y ser relevantes. Porque ahora yo ya no sé cómo realmente uno puede llegar a ser tan relevante en, una, en un mundo donde hay tantas marcas que están compitiendo por generar tanto ruido y generar ese engagement. Cuando yo estoy pasando, yo digo, yo ya no sé ni siquiera qué es lo que tengo. O sea, es demasiado contenido, demasiada información, demasiadas plataformas allá afuera. Es, es, es un mundo bien complejo.
2: Mira, en el, justo en el episodio anterior o el anterior, hablábamos de... de en, Hablamos de tendencias, pero en todas de las tendencias <coughs> hablábamos de los segmentos cada vez más de las tribus o microtribus, ¿no? Como estos segmentos que cada vez es más por tipo de comportamiento y que empatizar tiene que ver con tener los mismos intereses, hablar de los temas, además de que ya no solamente es la marca quien genera contenido, o sea, a, a, en, actualmente es muy, mucho el contenido que los usuarios generan y las marcas adoptan como parte de la conversación, porque en realidad nadie, ninguno de nosotros se para a ver un anuncio de televisión por placer. O sea, ustedes se recuerdan que hubo un momento en el que existía, bueno, por lo menos en Argentina existían estos programas, que el programa de televisión era pasar los mejores anuncios del mundo y era como una cosa entretenidísima porque era un nivel de creatividad, de historias y realmente eran unas megaproducciones porque eso también es algo que ha cambiado ¿no? uh -huh. o sea, como los presupuestos han cambiado tanto, el mercado está tan micro segmentado uh -huh. los presupuestos de marketing son muy inferiores y entonces ya no son aquellas producciones de cine o sea, nosotros, bueno, yo no, yo no, 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 no llegué al mundo de la publicidad cuando se trabajaba en cine pero iban a México a, a, a Cuba, a Cuba. Francia a Ajá. Argentina Ajá. entonces un, un anuncio era una película, pero de verdad era una película, les decían películas porque eran películas ¿verdad? y tenían esa calidad también, entonces eh, hoy en día es mucho más o sea, eh, 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 son productos más chatarra de alguna manera no? porque son más rápidos, más del momento eh, pero claro que causar impacto es tantísimo más difícil, uh -huh. o sea que alguien que alguien te ame, que alguien te ame y diga yo quiero esto, o sea quiero esta marca, no me importa cuánto cueste, no me importa si hay otra nueva, uh -huh. no me importa
1: de qué está hablando, quiero esta marca. Sí, por eso es que en episodios anteriores hemos hablado de lo importante de la experiencia, uh -huh. porque ahora las marcas ya no solo quieren, o sea ya no solo compras algo por por la función, porque si sí lo compras por la función me compro un shampoo porque me, me lava el pelo Y me, y me lo deja colocho uh -huh. Como a mí me gusta Pero aparte de eso lo compro Por lo que el, me hace sentir eh, o, o la experiencia Porque Ay, me defiende
2: la misma causa que yo Y cuida el planeta O porque o porque no, sí, maltrata, no maltratan
1: tiene... animales Para fabricar este shampoo O porque entonces tiene que ver Con, propósito. La, con el propósito Y la experiencia eh, eh, en lo que tienen que trabajar las marcas ahora para salirse de ese eh, lo que tú mencionaste o, o, tú, o tú de, 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 de tanta cosa que nos está pasando y estamos viendo y, y aparte de eso generar eh, una, un buen storytelling verdad contar uh -huh. no solo ay mira esto es mi producto y estas son las características no que qué más podés compartir conmigo como marca.
3: Me acuerdo que también antes eh, sí, estaba la campaña, la campaña, y lo que hacías era adaptar, adaptar a todo. Sí. Eh, pero, pero hoy es como en cada canal tenés que ir viendo qué es lo que funciona. Claro. Eh, en la tienda, en el cine, si lo vas a usar, eh, en la vía pública. O sea, cada punto de contacto se vuelve diferente y relevante. Entonces nosotros dejamos de, de, y digo, nosotros de, de estas últimas cuentas que tuve, Dejamos de pensar de que solo adaptar, ya no funcionaba, ya no funcionaba porque en el mupi no me cabía toda la información, por ejemplo, sino que cómo hacía que, que la gente me volviera a ver. Entonces, pero lo que decías, Flor, del tiempo, tiene que ver mucho con el, con el cliente, cómo es de planificado. Eh, los últimos 11 años que, que estuve viendo el mundo de las cervezas, eh, ellos tienen una planificación súper buena porque te. te te enseñan todo un año, todo lo que van a tener en el año, entonces ya tenías una idea, surgen cosas en el camino que no tenés previstas, que se cambian, pero en general te puedes proyectar que es, entonces trabajamos un verano cuatro o cinco meses antes, iniciábamos porque había que intervenir latas o el producto o algo, entonces, pero es importante que haya una planificación de parte del cliente y así planificarte tú como agencia, y salir en las fechas estipuladas, ¿verdad? Entonces, el tiempo tiene que ver mucho con el orden del cliente.
2: Definitivamente. Y, y la, el rubro, ¿verdad?
3: Porque el rubro.
2: En sí, telefonía rubro. era bien difícil. Sí, me cuando tenés muchos
0: competidores en el mercado, no puedes divulgar tanta información con antelación. porque Exacto.
1: Sí, porque te acordás cuando... Porque hay espionaje. Laura, te, hay cor, espionaje. ¿te acordás cuando trabajábamos Corona? Sí. Que era todo, o sea, todos los... Llevábamos Corona en sí, la agencia. Sí. Pero todos los creativos, todos los equipos nos daban el calendario de todo el año y todos es, éramos invitados a, uh -huh. o a hacer duplas o vos, a hacer lobos a crear las 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 campañas las diferentes campañas que el verano que la, fecha relevante que la, que la, tenía, que la navidad el 5 de mayo Correcto. entonces ya teníamos todas las fechas y todos era como un concurso a ver quién era el más creativo. Para los premios siempre. Para, sí, los, nah. premios, para los premios. <risa> para los famosos. Pero, premios. ajá, era bien chivo porque se presentaban. Yo me acuerdo a finales de año, creo que era, y, y, y el cliente los veía y después se, los que ganaban se quedaban desarrollando. Y porque era y un y esa montón creatividad de cosas. La usaban en otros países, sí. no solo ajá, aquí. No era
3: para, para Latinoamérica. Y eran
1: un montón de que eran banderines, sí. afiches, revistas, góndolas, no sé. ¡Híjole!
3: Era una, una marca bien bonita como para trabajar creativamente.
2: Así. Pero porque también, su justamente, imagínate que hoy en día ya es, eh, es una cerveza que compite más en el mercado masivo, pero en, su, en sus inicios, en su entrada al mercado, eh, era una cerveza que era más cara. Era premium. Era premium. Iba a segmentos bien específicos. Sí, sí. Eh, y en realidad, no, 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 su, su interés de competencia no era venir a competir con las locales en el, en el en el barcito bien llamado chupadero de, de, de la colonia, sino que eh, entró con otro con otro claro, luego entraron un montón sí, de tenía otras su perfil claro claro sí 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 y luego entraron un montón de otras cervezas extranjeras, entonces el mercado se volvió mucho más competido tanto de las extranjeras como de las nacionales correcto, correcto. hoy no creo que se puedan permitir Tal vez ese nivel de, de holgura para la creatividad. No sé, no conozco quién. el manejo Y de, de ahí quiero
1: contar otro caso uh -huh. que vivimos vos y yo uh -huh. cuando llevábamos las comidas rápidas. Ay, sí. Que fue el caso, ¿te acuerdas? Cuando al Salvador se le dio el permiso internacionalmente de cambiar la receta del, del pollo, ¿te acuerdas? Del pollo, sí. Porque eh, le costó, le, costa, le estaba costando tanto entrar aquí que. que bueno, les dieron permiso de cambiar la receta pero lo que quiero contar es que todo eso, te acordás, nos llevó como un año y medio, sí, porque primero que trajeron a una chef química, científica, no sé qué, a hacer, probar, pruebas, hacer pruebas y cada vez que había una prueba, habían focus y entonces como en seis meses aprobaron el, el, el pollo, después pasamos como seis meses con la campaña, te acordás Haciendo Focus con el nombre, con el logo, sí. con la campaña. Quizás como un año fue, no fue no. Fue un gran lanzamiento. Sí, fue... Bueno, pomposo. Si mal no recuerdo, le quitamos como 3% de participación de mercado que... Suena poquito, pero. Es se lanzó bastante.
3: haciendo una cadena. Ajá, una, una cadena, cadena de televisión. De todos. Entonces claro. fue algo grande. Y, y eso era como bastante dinero,
1: ¿verdad? ¿Qué año habrá sido? ¿Como el 2006? ¿2000? Por ahí, sí. Ajá, una cadena de televisión.
2: Entonces fue algo grande, ¿verdad? Sí, sí también esas ideas claro. tan divinas que, digamos, la primera vez que se hizo cada cosa fue la primera vez que salió una portada falsa de un periódico los insertos ajá. la primera vez que se hizo marketing de guerrillas en, la, en, en, en las calles, la primera vez que se vistieron tiendas por completo para una temporada o sea, eran eran golpes de efecto que eran sumamente relevantes porque era como de verdad causaba una sensación, con, hoy en día es muy difícil o sea, con hacer algo Dicel, ahora con ya me
3: acuerdo no sé qué año fue pero que era hay que tapizar el Salvador,
2: de, de rojo y de Que salimos dice, a pintar tienditas. En sí, los parques. Eh, o sea,
3: en los lo parques parque de, los lo pueblo, de los pueblos. Todavía me recuerdo. Las entradas sí. de los pueblos tenían que tener eh, las pancartas, los parques, que todo lo que pudiéramos intervenir. Todavía recuerdo los olores de la pintura. Pero era así, hay que tapizar el sí. Salvador. Entonces era como, ok, no había mucho tiempo y había que correr y todo. Y, y se, se hizo, me acuerdo que se hizo un montón. Fue un trabajo terrible pero pero lo Claudia, se porque
2: nunca se nos ocurrió hacer todos los buses rojos
3: hubiera sido buena idea los camiones de basura se las podemos vender Ay, Uy, no sí la
2: idea.
3: salió de sensores? aquí ¿no?
2: mira miren hay tantísimo 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 para seguir hablando en este tema pero el tiempo es tirano como el cliente que es tirano el tiempo siempre tiene la razón entonces no. yo creo que quedamos convidadas de tal vez tener ¿Una tercera parte? Una tercera parte, exactamente. A mí me encantaría, eh, una de las cosas que me queda en el tintero, es hablar de el brief más absurdo. La propuesta más absurda. los Si sí, le podía
3: llamar brief, porque los hay clientes que nos mandaban un correo. Con yo recuerdo correo.
2: uno que decía, ¿Pueden a la foto, por favor, voltearla para que se vean de frente? <risa> Ese sí, quizás. pasaba de todo. Sí, pas, pasó de todo. ¿Verdad? Entonces. Hay un montón de temas ahí. Muchas historias que contar. Muchas. Pero eh, hoy vamos llegando hasta aquí. Muchas gracias, Cori, por estar con nosotros. Muchas,
1: muchas gracias, Clau, no, por estar con nosotros. Gracias por No sentimos el tiempo. Ay, sí, no. tantos sí. lindo el recuerdo. Sí, sí no se siente sí. el tiempo cuando uno está platicando. Yo creo que podríamos hablar toda la tarde aquí. Y bueno, gracias y para quienes nos escuchan y nos ven, recuerden, bueno, para quien nos escucha, recuerden que nos pueden ver ya en YouTube en 360 Podcast, en el canal 360 Podcast, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Y ya saben que nos pueden mandar sus mensajitos a las redes de 360 pidiendo temas o criticando temas. Uh -huh. oh, criticándonos. Ya okay. Vamos a mandar Gracias, el
3: es nuestro. <risa> Gracias. Gracias. Adiós.
0: Gracias. Chao. Esta fue una producción de 360podcast.sb